0: 亲爱的朋友，你们好，欢迎来到城市有事吗 ？Parkes 频道，我们将寻访与城市相关主题，让我们在云端交流，一同走入城市。我是瑞轩，关心城市大小事，发生什么事？大家有没有觉得，因为现在网络发达，所以可以很快速地获取很多的资讯呢？也因为如此，国家与国家间的距离好像就更紧密的连结。其实，在疫情爆发前，我蛮多身边的朋友或是更年轻的族群都会跟我分享，他们想要出国念书或是出国工作。那不知道，因为网络时代导致地球村全球化，大家会想要到国外哪样子？的国家工作呢？其实啊，我自己听到蛮多的声音，一种啊是想要去先进国家工作，因为想要吸取他们很多薪知、不同的知识，将这些知识转换在台湾。但是啊，其实也有另外一类的朋友告诉我，他们希望去在进步中的国家。那为什么呢？我也觉得蛮好奇的。哎、欸，一聊才发现，原来他们曾经可能是因为旅游或者是背包客，有些地方是跟我们相似的国家，有些是进步中的国家，当然是有落后的国家。他们觉得他们可以去那边做些什么。如果今天是你，当你从观光的角度到工作去一个地方体验生活，你会从什么角度去看？你与这个城市的关心呢？我身边有一位很特别的朋友，他是我研究所的同学，在台湾工作了好一阵子，好几年了。那也因为一次因缘际会，他前往越南工作。这个来宾，她是一个很活泼的女孩。在研究所期间，我认识的她，就是呃，很勇于挑战。他不怕生，他很喜欢接受新知，因此这让我想到，或许我可以跟他一起聊聊他在国外工作的经验。大家也可以从上述的一些发问思考说，说如果今天你在国外的城市，你会想要有哪些的体验？现在就让我们欢迎徐永贞。Hello， 永贞。哈喽，瑞轩，好久不见，听众朋友
1: 大家好 h e <笑>好久不见。
0: <笑>我们开场先请永贞稍微介绍一下他自己以及他现在工作的单位
1: 。好 ，OK， 啊、呃，我叫永贞，啊、呃，我是高雄人，今年三十四岁，然后我大学跟研究所的专业背景都是读都市计划。然后，因为我很喜欢做规划，至今我现在的工作呢，我还是待在相关的产业里面。我之前在台湾的私人顾问公司，大概工作了五年多，工作的内容主要是做一些都市更新规划相关的案件。之前也是从规划师，然后做到专案经理这样子。然后我很喜欢这样子的一个工作内容，因为我觉得就是所学可以应用到自己的工作上。基本上工作内容就是，嗯、呃，像一些写报告书啊、简报啊、办说明会等等这样。然后，但是我觉得就是好像好像还缺少什么，所以那个时候就是有一直在找一些机会。然后，在二零一八年的时候，我就呃来到了越南的胡志明市。对
0: ，哦，没想到永真居然对自己的规划领域这么有兴趣，你还坚持到现在，真的是由衷的佩服你哎。像你到越南。那时候从事相关的行业，你有觉得台湾跟越南有什么差异吗？台
1: 湾跟越南哦，有啊，有跟我原本的想象不
0: 太一样
1: 。如果我像我问你，瑞宣，你就是，那你对越南的印象是什么？你之前有来过越南旅游吗
0: ？嗯，没有，但我有看一些频道，然后觉得越南的食物跟卖的东西好像都又好吃又便宜，这样子。
1: 那个时候刚来越南，我之前没有来过越南，但是后来因为这个 offer， 呃，这个机会刚好出现，那我也就是接受他，想说就是也来试试看，因为我觉得我以前没来过越南的，对他的第一印象就是我觉得这应该是很热的地方，然后呃，越南的河粉，然后从台湾看越南看到的非常有限，然后也很片面。那我现在现在是现在是轮轮我在越南当外劳，所以我觉得。看到的东西跟原本想象的是很不一样。那为了怕一些听众朋友其实对越南没有太多的认识，所以我也可以就我自己个人的一些旅游经验跟大家做一个分享。因为我自己个人的越南印象其实很多元，因为这边的其实风景啊、呃、跟城市就是都很不一样。譬如说北边河内首都，那它可能。旁边的有一个环建湖，然后它有很多比较老的建筑、老的咖啡店，然后甚至到中部的牙庄或是线港，它可能有一些战火的古塔群。啊，线港的中部这个城市，它有非常漂亮的海滩。啊，在南部一点，可能像是美奈啊，美奈它有那个沙丘啊、呃，如果。有来过越南旅游的人，可能美奈也是呃其中一个选项，因为你可能会去那边沙丘看日出啊等等
0: 。有、嗯、的，你刚刚说的芽庄是哪一个芽，嗯、哪一个庄啊
1: ？芽庄是那个发芽的芽，然后庄进的庄
0: 。那是一个什么样子的景象啊
1: ？芽庄它就是有一点你可以想象依山傍海
0: 的感觉，还、哦、有非常
1: 漂亮的。啊、我记得我那个时候去的时候，我住在我越南朋友家，那他他家他就说他爸爸每天早上五点，他就从他的家走到海滩，然后进去就是跳到海里面沉泳
0: 。哇！
1: 然后我那个时候五点多也是起来，他说日出很漂亮。我说好，那我们去海边看日出。然后就发现啊，很多民众都在海滩这边就是游泳，早上的时候就来当运动，就变成说这个海滩好像是一个城市的大公园一样
0: 。哦，蛮酷
1: 的。像除了芽庄以外，也有一些很漂亮的海岛啊，像呃富国岛也是一个很有名的旅游的景点，嗯嗯然后海鲜也很好吃。对，然后中部我之前也有去爬过洞穴，因为全世界最大的洞穴就在越南，可能很多人都不知道
0: 。哎、欸，永贞，你在越南不知道是多久？那你在这一段期间，你觉得跟你？还没去之前，你看到的有哪些差异啊？
1: 有哪些差异哦、嗯？一个差异是我们跟越南的这个些这边的文化，其实有很多呃相似的地方，就是因因为整个越南的呃历史发展，它跟它以前也是受中国统治很多年，那以前就是也是受到儒家思想的影响等等，像这边像是武俊一些华人区啊，那边有一些庙啊、餐厅等,等，都可以直接看到中文，对，所以我觉得。嗯像这个部分，你会会我会觉得是，哎、欸，是一个熟悉的熟悉的地方，嗯哼。但同时，它又很，它有很自己的自己的特色。因为之前像我，我记得那个时候我刚来的时候，我觉得很兴奋。然后街上所有的招牌，哇，我都看不懂。就是很多那个，我不知道你有没有看过那个越南文的字，它就是看起来虽然是拉丁的拼音的呃的字母，但是。还有很多小虫虫这样子，嗯，我第一次来就想说哦，全部都看不懂，看不懂这样子，好好奇怪的字哦。对，后来我慢慢接触呃越南文之后，才学会发音，才之后才知道，哎、欸，原来原来越南文跟我们汉语有非常多一样的字词，就是觉得有一些陌生，但又有一点熟悉的感觉。对
0: ，好有趣的感觉哦，又很熟悉，但又很陌生。哎、欸，那你在越南现在待多久了、啊？我
1: 现在已经待了，已经满三年有两个月
0: ，哇，时间好快哦！你在越南工作的这些经历，他们的都市规划就空间配置或是空间规划想法，应该跟我们台湾有很大的差异吧
1: ？其实是差，真差，真的蛮多的。因为我觉得，第一个是整个两边的发展的都市发展时程其实非常不一样，然后地理条件也非常不一样，所以导致。一些规划案件的类型等等，都跟台湾其实嗯、呃、有一定的差别。譬如说，台湾这边的话，台湾台湾我们我们现在重视的议题，像是一些都市更新啊，或是什么文化保存等等。然后我们也很努力的在呃降低一些环境的冲击。比如说，我们会做环境评估啊，或是我们会限制山坡梯开发等等这样子。嗯，因为我们台湾是一个。海岛的
0: 地国家、嗯，所以我们、嗯嗯、对
1: ，所以所以资源非常的有限。如果你看到越南的话，因为越南他它,它因为他打越战嘛，他打越战1 9一九七五年才结束，他们南北越统一，所以其实是很很近期的事情。1 9一九七五，大概是我们我们爸爸妈妈那时候还算年，对不对？一九七五，爸爸妈妈可能二三三三四十岁的那个那个那个阶段，所以他们越战。结束之后就开始一直在慢慢的在发展，不管是人口的成长还是都市的成长，在这个成长的过程中，他其实就就跟台湾比起来的话，它就不会这么去考量到一些，比如说我们在讲的一些降低环境开发的、降低环境冲击的一些开发，或是文化保存等等，他们都是在走向比较像新市政开发、大规模的。规划案件，所以所以尺度上也非
0: 常的不一样，对，嗯，也就是说，他们现在其实很关注整体国家的发展，跟我们现在可能会想要去应应联合国，比如说 SDG 或者是气候变迁等等的规划，可能是不太一样的
1: ，对，是不太一样的。他们现在还处于比较，就是他们可能很很想要吸引外资来投资，那。不管是住宅也好，不管是观光开发的案件也好，他们是走在我们可能台湾比较久之前的那个时代发展
0: 。据我所知，要有大型的开发，一定会除了相关建设以外的投入。那对于交通建设，他们那边现在现行的发展，你有什么可以跟我们分享的吗
1: ？交通建设的话，越南的交通建设。我直接讲我自己在生活体验上好了，他们其实越南是呈现南北狭长的一个地理形
0: 态，
1: 但是他们其实没有一个真正的公共运输或是公路的系统，从南一直到北，对，这个这个就已经差很多。然后他们基本上，我们境内如果要去南北啊。从胡志明到河内，或是从去去一些东部的地方，我们都是直接搭飞机。交通建设在公路建设上面的话，也是都还都还在发展当中，不像台湾这么的方便。那现在像胡志明市的话，它现在第一条地铁线是据说快要开通了啦，就是车厢都进来了，然后一些地铁。的站地铁站也都盖好了，但是就是好像也是一直 delay。那最近可能也是因为疫情的关系有所影响。河内的话也有呃也有地铁的建设，然后有呃通行部分的路
0: 线。像刚刚永贞有分享到越南地比较狭长，那也会让我联想到我们自己东部地区地比较狭长，也因为地狭长的关系，所以它的建设没办法经济规模。他可能因为成本太高，所以没有办法很像我们台北比较集居的发展。现在其实也有谈到需求反应式的交通服务系统，那不知道越南那边有没有这样子的相关的配套措施啊
1: ？就我自己的观察来说，他们还没有真正很探讨到这个层面的呃发展主题。不过像你讲，就是规模的部分的话。我是可以，嗯，自己分享，就是我我以前就是做过的一些规划案件类型，因为像像我以前，我记得我在台湾，我以前做过最高最大的案八公顷
0: ，嗯
1: ，但是我现在我来越南，我做过最大的案子的规划面积是一千多公顷
0: ，哇超好，所以他们他们
1: 对是因为就是整个尺度是非常不一样的，所以要是我一就是台湾是看不到这样子的。尺度的，因为台湾也已已经几乎都已经发展的快要饱和了，这样这样子的开发规模，它在搭配它的一些本身的地理条件，因为因为像越南，它其实有三千多公里的一个海岸线，嗯，所以它其实海岸资源非常的丰富，然后它也有一些山坡地，或是它甚至有沙地等等，在案件规模上的话，就是就存在着这个非常非常不一样的的差异，这样
0: 就你。执行这么大的案件，你们的规划流程是怎么样去操作的、啊
1: ？讲到规划流程，我觉得就是大同小异，就是基本上就是不外乎我们很久在学校或是在台湾业界受到的训练。那当然，它比较大的规模的话，它就其实牵扯到比较多的呃利益关系人。嗯，所以在这之中要怎么去协调？我个人觉得越南还没有发展到很成熟。就是因为像我们台湾可能在做一些规划，我们可能会有一些公听会啊，我们会讲一些民众参与，对吗？可是像越南的话，这一块尤尤其又是它是共产主义的国家，所以其实它比较没有这样子的制度来考量，就是怎么跟民众参与结合。因为像我记得，我记得我那时候，我记得应该应该一两年前我，我遇我读到一个很有趣的新闻，就是呃，就是胡志明。大概两三个小时车程，有一个有一个城市叫头顿市，那它是在海边。那这个头顿市其实呃有很漂亮的海岸线。然后有一天，就是这个新闻就在讲啊，他就说他就说，哎，突然看到那个开发商开发商在填海造地，然后所有的民众纷纷打电话报警，才才发现啊，原来有一个有一个旅馆跟一个水族馆的案件要开始兴建。但是周遭的民众没有人知道，一直到一直到他已经在填海造地，民众才说：“哎、欸，怎么回事？怎么好像有工程要进行了？”然后才纷纷的、纷纷的、纷纷的报警。之后就是这个案子也也就是呃，现在就是开始不中了，就是暂停了这样子。因为这样子的规模的案件，其实会影响当地的景观跟海滩生态。可是你可以看到，就是台湾可能在规划期间，它就有法定的。程序就是你要办公厅，会，你要有民众参与，那人民可以澄清等等这样子的意见。可是越南这边，我觉得可能是，当然也有可能是我还不够了解，但是这边我可以说，就是他对于民众参与的概念是很少的。对
0: ，像刚刚有听到永贞分享，就民众看到这个状况，他会报警。那我其实也蛮意外，说原来他们也蛮在乎自己的生活环境诶
1: 、欸。是，这一定一定会的，但是。你可以看到他在那个，他在很后面才知道这件事
0: 情、啊。嗯哼，对不对？嗯，那像你说你执行这么大规模的规划案啊，涉及到的厉害、嗯、厉害关系者一定是更多元。这个过程你曾经有，嗯，你的经验有尝试过怎么去沟通处理，或者是有没有筹办过什么相关的活动吗？
1: 我没有参与到筹办活动的部分。那当然，我们越南就是基本上，如果要跟当地不管是地主的人、谢谢阿沟通，当然都是以越南文为主。那我这边当初所操作的工作内容，就是把他们业主所要求的东西转化到设计需求上。因为其实这边呃越南有一个现象，就是它土地开发其实有一些，不管是有一些公司，或是有一些真的是财主，就是他们可能会。真的那个收购的规模什么等等，就是是非常庞大的。那他们就是要有一个够吸引人的规划，来可能去给政府审批的时候来取得这样子的一个投资许可或开发许可
0: 。因为我对越南没那么熟悉，那永贞，你这边可以就你自己执行过很特别的案子，或是你看到或是你了解到的越南哪一个案例，跟我们做分享吗
1: ？我其实之前有做过。我现在是第二份工作，那我第一份工作在法国顾问呃规划的顾问公司当当规划师，然后那个那个时期的案子我接触的比较多元。那我之前呃有一个案子蛮有趣的，他是在做一个策略规划。那策略规划的话，就是他们业主的话，他要求比较实物的就是山坡地形的分析，然后在一的这个山坡地形的呃分析的话，我们找一些。就是不管是进行呃坡度分析等等，就是我们在结合呃就是在地形分析，然后结合呃一些观光旅游的一些活动。那那个那个那个工作那个项目，我比较印象深刻，是因为业主他其实配合的弹性也很高，然后他很希望我们做一些比较不一样的东西，因为那个案件类其实比较属于就是观光的部分，嗯，所以他就会说：那你们有没有机会，就是规划一些缆车啊？或是规划一些主题，呃，就是像是水上公园或是主题乐园这样子等等的活动在这边发生。那那个时候我们也是，或是高尔夫球场。那那个时候我因为这个工作，其实在，在就是也接触了一些呃专门的设计师，比如说高尔夫球场的设计师，比如说呃做一些呃主题呃主题乐园的这些设计师等等，还或是缆车，缆车要怎么怎么架设是比较可行性这样子。所以这个这个东西就是。感觉这边的设计的弹性就会比台湾多很多，因为这边的越南的规划法令其实不像不像台湾发展的这么成熟，所以其实有很多的空间去可以就是设计可以做一些好玩的东西。不过这个东西我觉得有好有坏啊，因为它现在法规还不够严谨，所以它存留很多。解释的空间，所以也有一些贪污的情形。然后这个可能我们在台湾以前是比较没有办法想象的
0: 。嗯，那我觉得，因为他们的体制没有现在我们台湾或是其他国家这么的完备，所以他们存在更多的弹性跟可行性。那永正，你在执行这个计划，他有计划延期吗？你有办法很快的？可以看到你自己推动计划这个的建设的小雏形吗？因为我在台湾承接一些计划，这么多年来，目前我好像还没有办法，嗯，很亲眼看到我的小孩真的出现在我的面前
1: 。对，真的，我觉得规划好像都有这样子的一个一个现象存在啊。我是觉得越南也是一样，因为规划毕竟你年期是要放很远的，所以。我来到现在，现在大概三三年嘛，其实也没有看到一些真的开始执行的案件。我觉得倒倒是一些之前有协助的建筑案件，建筑一定最快。那规划的话是真的是比较慢。嗯、对
0: 。那像他们刚刚您提到的那个案件啊，他开放这么大的弹性，不管是高尔夫球场啊，或者是缆车，那真的有。被允许就是同意说未来一定会朝这个方向去做个规划吗
1: ？呃，因为我那个时候这个这个案子其实是比较属于策略规划类型，然后他可能越南可能有策略规划一比五千、一比两千，跟台湾很像，然后一比五百，那计划尺度是不一样，所以我们那个时候是帮业帮业，而且这個、这边也很有趣，因为这边的很多我们的策略规划其实都是公部门在做的嘛。哦真的哦、但这边的话，我这边的话，我我我可以说，我我的业主是私人业主哦，所以是所以他是其实可以去提出自己的规划方向，然后交由政府审。可是我觉得，我至少就我在台湾待的这个经验，就是大家讲策略规划比较大尺度那方向，其实都是公部门主导，对吗
0: ？对。
1: 这边的话，就是你只要有业主，你有地嘛，你有地，地够大，你有200多公顷、5 0 0多公顷，你提一个 idea 给政府审核。对，是有点像这样子的所
0: 。所以这个前提下，这个土地需要是私有的嘛
1: ？对对，哎、欸，怎么讲？就是越南的土地制度也跟台湾有一点不一样啦。对他们，我不是百分之百确定，但是因为越南是共产国家，嗯，所以他不跟他跟跟台湾的土地所谓的私有制应该是有所差别的。对，但是但是你要说私有土地对啦，也是私有土地
0: 。嗯、哦，所以只要我拥有了土地，然后我有一定的金钱，我可以跟政府做一个申请，我可能提计划，然后就看他愿不愿意允许我这么的这样子的开发，是吗
1: ？对的，对的，因为我像我以前的呃做的项目，其实我之前做的真的是比较有趣，因为就是我做很多很多很多可能越南中部啊，或是。北部的案子，然后我那个时候就是也是在做基地分析的时候，学到很多就是在地越南在地的地方的历史跟文化。那就是我们在提一些设计的时候，我们就要做这边的分析，就是我们要怎么一些不管是观光景点啊，或是美食文化，我们要怎么跟在地的文化做结合。那这一点其实他们为什么想要这样做，他就是想要。我觉得他们的出发点不是说他真的很重视所谓的文化保存在地文化，我觉得他有一个层面是在。考量以例，他就是我提出这个政府会比较容易批准哦
0: 。Oh. 我觉得变
1: 成有一点点这样子的概念，这种感觉，对对
0: 。在你的规划过程中、嗯，他是怎么去、嗯、发扬他的传统美食啊？哦、
1: oh, ，这个应该蛮<笑>……我我我只能说越南这边就是北中南的那个饮食文化都很很不一样，然后他们这边盛产的东西也不一样啊。不管是可能有一些中部的地方，它很盛产盛盛产的是丝绸。或是有的地方它是以捏陶为名的话，这些东西都可以被某种程度都可以在设计里面被纳入。那像是之前越南有一个叫什么民族是战巴民族，就是东部这边有很多枪帕的这个文化。嗯、那帕的文化它可能我不知道你有没有看过一些相关，不管是越南观光的，它的那个枪帕文化其跟柬埔寨的那个东西就有点像，就是那个那个。古的塔跟庙宇等等的，对，所以有的时候业主或是我们在规划的时候，我们也会把这个意向带进我们的规划里面。对，其实很多种很多可以发挥的方向，所以就是真的蛮好玩的
0: 。嗯、对，嗯、那刚刚回归到那个主题，就是土地私有，然后私部门向政府索取它的开发，我也不知道是不是叫开发许可。那因为私部门开发，它比较关我吧，就是看自己，所以这样子会不会导致越南开发就是比较零零星星星星一点点，可能就没有一个整体战略的构想
1: ？是你可以这样子说，因为我觉得他们虽然有一些，当然一定会有策略规划，也会有比较大尺度的指导的发展方向，可是我觉得那个遵守的程度，我觉得不是到百分之百。所以就会像你讲的一样、嗯，他就会变得比较零零星星。这个这个地主他想做什么，他就可能去做什么；这个地主想要做什么，他可能就去做什么
0: 。刚听永贞分享很多啊，让我觉得目前越南的发展还蛮像过去台湾正在发展的现象。但是我自己看了一些越南的影片介绍，其实还是会有很多人会想要去体验越南的生活，或者是。去观光旅游，那我相信越南应该也有它吸引人或是它具有魅力的地方。那我就想要请教永珍，你在越南三年多来，你认为就你的专业，觉得越南跟台湾在规划方面的差异
1: ？我觉得我可以用比较一个就是呃生活的角度来来分享，因为我觉得我在这边三年多，我是其实是很喜欢。呃，越南的，因为我觉得越南它其实是一个很，尤其胡志明市啊，我以胡志明市来讲，它其实是一个蛮国际化也蛮多样性的一个城市。那我讲多样性，为什么它是多样性？我觉得它存在着的这个多样性，比如说它以前是法国殖民嘛，所以其实你一来到这边，你就会看到一些很有趣的对比，比如说我们有很新的，我们这边有一个 Landmark 81啊。然后，但是我们同时，伊郡这边也有一些很比较旧的一些法国殖民建筑，或者说我们也有一些比较现代化的住宅大楼等等。嗯，那这些东西它虽然有存在着差异，好、哦，可是我觉得它同时也为这个城市带来了很多的多样性。那它国际化也有一些很多外派人啊，呃外国人住在这边。那在一些物流服务，或是说美食餐厅等等。它其实都有，呃，你可以可能可能用一个很很便宜的价钱就吃到一个很很、呃、高级的一个异国料理的餐厅。那你可能也可以用台币可能三十块就吃到一个呃河粉或是米线等等。其实所有的人流服务也非常的方便。比如说这边有 Grab 啊，我就是一个计程呃机车计程车，我想去哪里我就随时用手机 A P P 叫车。马上一分钟之内就有人就有人来带我，那我就可以去我想要去的地方。所以它其实是一个很生命力很蓬勃，然后很很方便，然后有一些现代国际就是交交交杂在一起，所以我觉得蛮吸引人的。
0: 对，听你这样讲，其实我还蛮有画面的。我觉得虽然越南现在很多地方没有很强的管制或是规范，那也可能因为它的。包容性，因为它的历史脉络的演变，导致有永贞刚刚说的各种吸引人的地方
1: 。就是越南其实是一个很年轻的国家，就是它其实劳动人口很丰沛，丰沛啊。嗯哼。那它，我觉得在我自己的生活观察中，我我我觉得它大家在这边可能因为共产主义，因为大家都不谈政治，然后甚至像。疫情的封城，大家也都是因为政府下令，所以我们就是一声不吭，我们就是把店都关啦等等。可我觉得这个东西其实，在台湾其实比较比较难得看到。台湾一定就是你要关我关我的餐厅，关我的店，就是我唯剩的东西，你怎么可以这样子做？一定会搞抗议。嗯、可是这边没有，这边就是我觉得他这边的团结跟团团结的感觉是，就是可以在很多地方很多层面看到了。比如说这边很疯足球。越南就是越南人，就是很很很疯足球，所以只要有足球比赛，他们就是全国疯狂。然后就是这个这个东西，其实我也觉得蛮蛮有趣，可以看到人民的团结
0: 性、啊。刚刚有听到永贞说你，你你们那边叫车几分钟就叫得到机车，还蛮有趣的、欸。所以这样子听起来，他们的物流服务是不是发展還的还蛮不错的？
1: 我觉得这边的物流服务真的是你只要体验过就会觉得就会爱上，回不去了。不管是对回不去了，因为真的太方便了。因为不管是网络购物啊，或是你叫外送叫订一些吃的，或是啊、呃，或是叫车，因为我们这边也有像机车计程车，像台湾可能可能就是叫车的话，就是一些像 Uber 啊，你就是坐车，那这边没不一样，这边就是你可以叫机车的计程车，对。然、啊、后，而且像它外送的 APP 也都也都做得很好，比如说，比如说我们中午午餐，我们可能叫外送嘛。那如果你跟你同事只要用同一个外送 APP， 它还会帮你分账单，你就不用自己在那边算，就说你吃多少钱，你吃多少钱，然后分运费是多少钱，所以也很就是如果你是主揪每食团主揪的呃团主，組也会非常的方
0: 便。哇，好人性化的设计哦！哎、欸，那我们现在外送也有送生鲜，你们那边有吗
1: ？生鲜也有啊，因为就是因为疫情的关系、嗯，所以现在我们目前呃目前的话，就是餐厅有逐步的开放。那之前的话是餐厅全部都关了，所以我们就只能自己在家煮。所以外送的话，就是也是送生鲜类。那基本上呃也都是你只要当天定它下午就一定会到。对
0: ，哇，好方便哦。刚刚永贞，你有提及到疫情啊？那现在不能出国，你人在他乡，有没有很怀念台湾的一些美食啊，或者是家人等等
1: ？有,有啊！我现在因为我现在已经算是一年八个月左右没有回台湾了，的东西很好吃，但一定会想念一些台湾的东西，或是妈妈做的菜啊。我现在最想吃的就是那个台南的牛肉汤吧。哦
0: ，然还有
1: <笑>。摩斯汉堡，因为这没有摩斯
0: 汉堡，这样你搞不好其实有商机啊！你可以在那边开摩斯汉堡，搞不好会红哎、欸<笑>
1: ！真的真的可以考虑哦，可以考虑
0: 。最后永真，你有没有一些因为你的经历，然后想要跟大家的小叮咛或是小呼吁可以分享吗
1: ？希望大家就是听到我的分享之后，以后的疫情缓解，呃，有机会来到越南，不管是。北部啊，中部的时候来旅游的时候，可以用一些比较不同的角度来观察城市，然后你也会因此就是发现更多跟城市有关的议题跟故事。然后我觉得发现跟关心，就是让我们的城市变得更好的第一步
0: 。好有温度的一段话哦。其实我们在前几集有谈到地方创生，也就是对自己在地家乡的。重视与关怀，除了自己关怀自己的家乡以外，就像永贞刚刚有提及到的，如果你能多留意身边城市与自己的关系，或许我们整个城市发展就有可能很不一样。非常谢谢永贞今天跟我们分享他在越南的生活以及工作经验。那越南是一个很有生命力的国家，如果我们到了这样子的地方，你如果在那里工作，你能做些什么呢？或者是现在的你有不同的专业，你在台湾工作，你想要为这个社会、这个城市做些什么呢？亲爱的朋友，如果你也喜欢城市有关的话题，欢迎关注我们。你也可以到 Facebook 都媒工作室留言给我们。你们的支持是我们做好节目最大的动力。城市有事吗？关心城市大小事。发生什么事？我们下回见，拜拜，拜拜。